0: Ja, wir sind ja in einer Predigtserie, Fundament heißt sie, und wir gehen eine Textpassage aus Matthäus Evangelium 16 miteinander durch. Und heute ist schon der letzte und dritte Teil. Und in dieser Passage, die wir uns anschauen, sie berichtet von einer Unterhaltung zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und heute werden wir uns tatsächlich dann die beiden Verse anschauen, die eben diese ganz interessante Wirkungsgeschichte haben in Bezug auf das Papstprimat. Aber bevor wir richtig einsteigen, möchte ich einmal mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Sonntagmorgen, dass wir zusammenkommen dürfen, aus deinem Wort lernen dürfen und wir bitten dich, dass du uns offene Herzen gibst, offene Ohren und wir beten, dass du wirkst unter der Predigt, Herr. Dass wir erleben dürfen, wie du Wunder tust, wie du Befreiung schenkst, wie du Heilung schenkst. Wir wollen Großes von dir erwarten, jeden Sonntag, jeden Tag neu. Alle Ehre sei dir, Herr. Amen. Ja. Die tropischen äh, klimatischen Bedingungen, sie führen natürlich dazu, dass man verstärkt jetzt in den Sommermonaten auch mal gerne ins Wasser springt, so zum Beispiel in die Elbe und äh, genau das gleiche haben wir gestern auch äh, gemacht und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn man irgendwie so draußen unterwegs ist und vielleicht sich auch sportlich betätigt, mir passiert das manchmal, dass ich in so eine Ekstase hineinkomme. Und dann seltsame Dinge tue. Äh, zum Beispiel, wenn ich Fußball spiele, passiert mir das manchmal, wenn ich dann so im Dribbling bin, dass ich dann plötzlich denke, ich wäre ein Fußballprofi. Und dann schreie ich manchmal plötzlich total seltsam ganz laut Cristiano Ronaldo und denke, ich bin Cristiano Ronaldo und kann das genauso wie er und renne dann da seltsam rum. Äh, und es ist eben dieses Phänomen, dass man sich plötzlich total überschätzt und man denkt, man wäre irgendwie Profi in etwas, dabei ist man eigentlich echt Amateur. Und das Gleiche ist also gestern in der Elbe passiert, als wir dort also so ein Football dann dabei hatten und ich dachte, wir sind ein richtig krasses Footballteam und wir können das richtig gut mit dem Ball hin und her werfen und wir haben dann so ein paar Bälle geschmissen und gefangen, ganz spektakulär in der, im Wasser und so weiter. Ja, das Resultat war dann am Ende, also dass äh, zwei von uns sich die Finger extrem verstaucht haben und man kann das wahrscheinlich jetzt nicht sehen, aber der Ringfinger an meiner rechten Hand, der ist dann doch äh, deutlich dicker als der Finger an der anderen Seite. Jetzt ist meine Frau natürlich Kinderkrankenschwester, was ganz praktisch ist eigentlich, weil ich mich in der Regel wie ein Kind verhalte. Und sie, also die Qualifikation hat, mich zu verarzten. Aber ich mag das überhaupt nicht, wenn dann irgendwie da so ein, so ein Tape oder sowas drum ist. Deswegen habe ich mich dann gestern Abend geweigert. Ähm, und das fand sie jetzt nicht so lustig, weil sie jetzt halt endlich mich mal richtig verarzten konnte. Ähm, ja, und dann wollte sie mir nicht mehr helfen und war dann auch frustriert, dass mein Ehering nicht mehr gepasst hat heute Morgen. Ähm, und ja, deswegen äh, ist es einfach nicht so intelligent, wenn man seine Funktion nicht kennt. Also wenn man nicht weiß, dass man einfach nicht dazu geboren ist, ein Footballprofi zu werden. Man muss irgendwie seinen Platz kennen, um nicht irgendwie fehlerhaft unterwegs zu sein. Ich las vor einiger Zeit die Geschichte von dem kürzlich verstorbenen Apologeten Ravi Zacharias, der als kleiner Junge erst in Indien geboren eine Begegnung mit Jesse Owens hatte. Jesse Owens ist also ein dunkelhäutiger Leichtathlet gewesen aus den USA und hat verschiedene Weltrekorde gebrochen, unter anderem 1936 bei der Olympiade in Berlin hat er viermal Gold gewonnen und wurde damit zum erfolgreichsten Sportler damals unter den Augen von Adolf Hitler. Und dieser Jesse Owens ist dann viele Jahre später nach Indien gereist und hat dort einige Vorträge gehalten und erzählt von seinen Wettkämpfen, die er eben bestritten hat. Und unter den Zuhörern war eben auch Ravi Zacharias als kleiner Junge. Er saß dort in der ersten Reihe und war total fasziniert von seinem Helden, Jesse Owens. Und als er dann fertig war mit seiner, seinen Erzählungen, die er dort hatte, wollte er noch ein paar Autogramme geben und natürlich kamen alle auf ihn zugestürmt und so auch Ravi Zacharias, der dann an ihn herankam und sich dann in dieser Menschentraube irgendwie versuchte, so hinzulehnen, dass irgendeine Berührung stattfindet zwischen ihm und Jesse Owens und tatsächlich, Tatsächlich kam es zu so einer Berührung und offensichtlich war das so eine intensive Berührung, dass Jesse Owens aufmerksam wurde auf ihn und nach unten schaute und ihm die Hand reichte und fragte, was sein Name sei. In der Folge natürlich war Ravi Zacharias als kleiner Junge davon überzeugt, dass er jetzt eine persönliche Beziehung zu Jesse Owens hat und war natürlich der große Angeber. Alle waren genervt davon und die Frage, die er sich selber dann gestellt hat, war so ein Stück weit angenommen. In diesem Moment hätte er den Unterschied zwischen sich und Jesse Owens nicht wirklich einschätzen können. Wäre es nicht irgendwie so eine absurde Situation gewesen, wenn er dort gestanden hätte und gesagt Du, Jesse, endlich haben wir beide uns getroffen, du und ich, jetzt und hier 100 Meter. Bist du dabei? Das ist wäre ja so absurd einfach, dass also ein kleiner Junge, ein Champion, der den Weltrekord hält, der Goldmedaillen gewonnen hat, über 100 Meter, dass dieser Jesse Owens jetzt herausgefordert wird, irgendwo in Indien, von einem kleinen Junge. Es ist absurd. Und es ist genau diese gleiche Situation, wie wenn ich irgendwie Football spiele oder so, man, wenn man sich überschätzt. Es wirkt einfach komisch und es ist ungesund. Und die Bibelstelle, die wir uns heute anschauen wollen, geht in eine ähnliche Situation, zumindest was die Wirkungsgeschichte angeht. Nämlich immer dann wird es ungesund, wenn der gewisse Unterschied zwischen zwei Menschen oder eben darüber hinaus nicht klar wird. Und in der Bibelstelle, die wir uns anschauen, ist es der Unterschied zwischen einem Menschen, Petrus, und dem menschgewordenen Gott, Jesus Christus. Und ich glaube, wenn der Unterschied irgendwie aufgelöst wird, wird ungesund. Und bevor wir einsteigen wollen in Vers 17 und 18, möchte ich noch einen ganz kurzen Rückblick geben über die vergangenen Wochen, damit wir alle, wie gesagt, ungefähr auf dem gleichen Stand sind. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern in Caesarea Philippi. Ursprünglich hieß Caesarea Philippi Paneas, Verbindung zum heidnischen Gott Pan, für den es dort ein Heiligtum gab. Unter anderem war dort auch der Kaiserkult vertreten, das Judentum. Es war also eine Sammelstätte eigentlich für Religion, Götter, Mythen. Und dort kommt Jesus mit seinen Jüngern hin und es ist der Ort, an dem er sie konfrontiert und zu einer Positionierung herausfordert. Positioniert, wer bin ich eigentlich? Im Anblick dieser anderen Optionen. Caesarea Philippi ist ganz im Norden. Es ist der Wendepunkt im Leben von Jesus, von diesem Augenblick an, spricht er auch oft mit seinen Jüngern über das, was passieren wird. Und von diesem Augenblick an dreht er sich um und er geht südlich Richtung Jerusalem, Richtung Kreuz, Richtung Kreuzigung. Und dort fragt er seine Jünger zunächst, was sagen eigentlich die Leute, wer ich bin? Und wir merken dann, es ist eigentlich so eher eine Hinführungsfrage, denn seine nächste Frage ist dann, was sagt ihr eigentlich, wer ich bin? Und diese beiden Fragen haben wir uns angeschaut in den vergangenen beiden Wochen, und heute wollen wir einen Schritt weitergehen, aber um hinzuführen, möchte ich noch einmal Verse 13 bis 16 lesen, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 16. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn, also Jesus. Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Manche dagegen halten dich für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten von früher. Und ihr? Für wen haltet ihr mich? fragte er sie. Und jetzt antwortet Simon Petrus, Du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist die Antwort von Petrus, die wir uns letzte Woche angeschaut haben. Und jetzt steigen wir ein in den vorletzten Vers, in Vers 17. Dort heißt es, Jesus antwortet, Du kannst dich wirklich glücklich schätzen, Simon Sohn von Jona sagte Jesus diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser einsicht Jesus beginnt also diese Antwort mit einer seligpreisung man könnte also in einer andere übersetzung heißt es glückselig bist du Simon Petrus es ist so ein Ausdruck des Wohlgefallen Gottes und diese Stelle ist ein bisschen diskutiert worden tatsächlich, weil es heißt dort eben Simon, Sohn des Jona und das ist seltsam, da wir an anderer Stelle lesen Simon, Sohn des Johannes, zum Beispiel in Johannes 1, Vers 42 und so können wir aber davon ausgehen, dass Jona einfach nur eine Kurzform von Johannes ist. Und und dann sagt Jesus ihm, diese Erkenntnis, die du eben formuliert hast, darüber, wer ich bin, die ist nicht aus dir selbst herausgekommen. Kein Mensch hat sie in dir hervorgebracht. Sie ist nicht aus dir gekommen, sondern das Offenbaren, diese Erkenntnis, sie beschreibt das Werk Gottes. Petrus erkennt den Messias und den Sohn Gottes, weil Gott es ihm selbst offenbart. Es ist nicht, weil irgendein Mensch so toll ihm das gesagt hat und gezeigt hat, es ist nicht, weil er selbst diese großartige Erkenntnis hatte, sondern Gott hat es in ihm angestoßen. Er hat es in ihm hervorgebracht. Und genau diese, diese Erkenntnis, die Gott in ihm hervorgebracht hat, zeigt eine Spannung und eine Herausforderung im Leben eines Menschen, der Jesus nachfolgt. Und wenn du eine Zeit lang Jesus nachfolgst, wirst du vermutlich diese Spannung auch schon mal wahrgenommen haben. Zum Beispiel dieses, diese Überlegung, welchen Anteil in meinem Leben oder wenn ich anderen Menschen von Jesus erzähle, welchen Anteil habe ich eigentlich und welchen Anteil hat Gott? Also wie ist da die Verteilung? Wenn alles von Gott abhängt, warum mache ich überhaupt irgendetwas? Es ist irgendwie eine Spannung oder Gebet. Auf der einen Seite, wenn es von Gott abhängt, warum, warum überhaupt beten? Wenn er sowieso entscheidet, wie er will, brauche ich ja nicht beten oder nicht. Und gleichzeitig merke ich aber, warum fordert die Bibel dann heraus, du sollst beten? Zum Beispiel Römer 10, Vers 1 lesen wir, Liebe Brüder und Schwestern, ich wünsche mir sehnlichst und bitte Gott inständig, dass auch mein Volk gerettet wird. Also Paulus betet für sein Volk, dass sie gerettet werden. Also wir finden durchaus diese Hinwendung zu Gott im Gebet, dass irgendjemand errettet wird, gerettet wird. Oder an einer anderen Stelle, in dem Matthäus-Evangelium, in Kapitel 9, Verse 37 bis 38, lesen wir von diesem Gebet um Arbeiter im Weinberg. Also Jesus fordert seine Jünger heraus, es gibt so wenig Arbeiter im Weinberg, er meint damit das Königreich Gottes, also betet darum, dass Arbeiter im Weinberg Gottes hineinkommen. Also wir finden diese Aufforderung, wir sollen beten. Dafür, dass Menschen gerettet werden, dafür, dass das Königreich Gottes vorangeht. Und auf der anderen Seite lese ich dann solche Dinge wie Johannes 1, Verse 12 bis 13, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Und immer wieder lese ich ähnliche Bibelstellen, wo es ganz klar wird, dass diesen Moment, dass das allein in Gottes Souveränität liegt. Dass es allein auf Gott ankommt. Und da entsteht eine gewisse Spannung. Man könnte wie gesagt sagen, ich bete nicht, hängt ja eh von Gott ab. Und das andere Extrem wäre, ich muss so viel beten und ich muss immer arbeiten, und ich, weil, damit ich Gott dazu bringe. Damit irgendwas passiert. Das ist eine Spannung, in der wir durchaus stehen. Das heißt, wir stehen auf der einen Seite zu dieser Botschaft. Es kommt darauf an, es ist eine Herausforderung an uns. Seid beständig beharrlich im Gebet und investiert euch hinein. Trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes. Und auf der anderen Seite stehen wir auch 100% zur Souveränität Gottes, dass wir wissen, wir können Gott zu gar nichts zwingen. Er tut, was er will. Und ich denke manchmal, oh, das muss doch aufzulösen sein. Welchen Anteil hat der Mensch? Welchen Anteil hat Gott? Wie kann ich doch noch einen Trick finden, dass ich Gott dazu bringe, das zu machen, wie ich es will? Aber ich muss noch mehr glauben. Mir fehlt der Glaube. Wir müssen mehr beten. Und das ist auch alles richtig, aber manchmal tun wir es aus einer Haltung heraus, dass wir denken, wir müssen irgendwo den Schalter finden, mit dem wir Gott bedienen können. Wo ist der Joystick, mit dem ich Gott steuern kann? Und ich glaube, es gibt immer wieder tatsächlich Versuche, genau diese Spannung aufzulösen. Innerhalb der Kirchengeschichte wirst du immer wieder Sonderlehren finden und immer wieder Überbetonung von gewissen Dingen, um irgendwie Gott zu steuern. Und ich glaube, immer wenn wir in diese Richtung gehen, wenn wir diese Spannung komplett auflösen, es nicht aushalten, in dieser Spannung zu leben, dann wird es ungesund. Dann geht es in Richtung Irrlehre. Wir sehen das immer und immer wieder. Irgendwann kommt jemand und hat einen genialen Gedanken und sagt, das hat noch keiner vor mir erkannt. Ich habe die Theologie neu erfunden. Und ich glaube, immer wenn irgendjemand mit einer neuen theologischen Erkenntnis um die Ecke kommt, die noch niemand vor ihm hatte, ist es relativ sicher, Irrlehrer. Und das ist eine Herausforderung, eine Spannung, in der wir stehen und es ist manchmal einfach notwendig, dass wir diese Spannung aushalten. Wir müssen diese Spannung irgendwie aushalten. Das hat zwei Komponenten eigentlich, eine gewisse Form der Naivität, dass ich, ich bete einfach, weil das Wort Gottes es so sagt. Ich verstehe nicht genau, welchen Anteil das hat und welche Auswirkungen. Ich vertraue darauf, dass Gott seine Hand bewegt, wenn ich bete. Aber ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, ehrlich gesagt. Und in einer gewissen Naivität tue ich das einfach. Und die andere Seite ist, eine gewisse Demut zu erkennen, das, was ich tue, das ist nicht, das bestimmt nicht die ganze Welt, sondern Gott hat den Joystick in der Hand. Nicht ich. Und diese Naivität und Demut, ich glaube, das ist etwas, was wir in unserem Leben brauchen, um diese Spannung nicht aufzulösen und uns in Richtung Irrlehre zu verabschieden. Und das wird auch hier sichtbar, dass Jesus eben zu Petrus sagt, Pass mal auf, das hat kein Mensch in dir hervorgebracht. Und das hast du auch nicht selbst in dir hervorgebracht, sondern Gott hat es dir offenbart. Hier brauchen wir brauchen jetzt gar nicht mehr verkündigen, brauchen wir gar nicht mehr beten. Doch, doch, ist auch der Auftrag. Und trotzdem, dieses Zusammenspiel, ich werde es nicht auflösen können. Du wirst es nicht auflösen können. Manchmal müssen wir genau das aushalten, diese Spannung, die wir erst irgendwann verstehen werden, wenn wir vor Gott stehen. Und dann kommen wir zu Vers 18, mehr oder weniger dem Königsvers dieser Predigtserie. Und dort heißt es, nachdem Petrus also bekannt hat, wer Christus ist, wer Jesus ist, sagt Jesus zu Petrus, ich sage dir, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Ich lese nochmal vor. Ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Dieser Vers und die Auslegungen, die dazu herumwabern, also die haben eine unfassbare Geschichte, wenn man sich die Kirchengeschichte insgesamt anschaut. Das hat für Auseinandersetzungen gesorgt. Was wir festhalten können, ohne Zweifel, ist, dass diese Aussage oder das, was Jesus hier sagt, es ist an Petrus gerichtet. Er sagt, du bist Petrus und dann führt er weiter aus. Also es, ist, es geht in Richtung Petrus. Und die erste Berufung durch einen Papst, der das also für sich in Anspruch genommen hat, ist überliefert aus dem Jahr 256 von Stephan I. Der gute Stefan. Und Stefan hat also eben gesagt, dass die Vollmacht von Petrus, die Jesus ihm gegeben hat und dann auf die Nachfolger von ihm als Bischof von Rom übergegangen ist und immer weitergeht als eine Art Daueramt und immer beim Papst ist sozusagen. Stefan I. hat sich darauf berufen. Das erste Mal wissen wir es also aus der Überlieferung. Und die Protestanten wo auch wir eben uns eher hinzählen. Sie sagen, Jesus hat kein Amt geschaffen, auf jeden Fall kein Daueramt, sondern er hat eine einmalige Aufgabe gegeben. Und dafür spricht, dass wir eigentlich dieses Petrusamt in den ersten Jahrzehnten und sogar in den ersten Jahrhunderten nicht kennen. Es ist dann erst eine spätere Entwicklung, die dann versucht wurde eben nach hinten mit fortzuführen, aber wir würden eben sagen, es ist kein Amt, was hier geschaffen wurde, sondern eine einmalige Aufgabe. Und die Bezeichnung Simon Petrus, Fels, Petrus, sie ist keine neue Bezeichnung, sondern wir kennen sie tatsächlich aus Johannes 1, Vers 42. Da lesen wir, dann nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus, der sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn von Johannes, von jetzt an sollst du Petrus heißen, Fels heißen. Du bist Simon, Sohn von Johannes, ab jetzt sollst du Petrus heißen. Das kennen wir also schon sehr am Anfang der Evangelienberichte. Aber an dieser Stelle wird diese Umbenennung, die Jesus eigentlich vornimmt, mehr oder weniger feierlich bestätigt. Mit einer Aufgabe, die er bekommt. Und wir kennen solche Umbenennungen schon aus dem Alten Testament, zum Beispiel bei Abraham, oder bei Jakob. Und so ähnlich ist es also hier auch bei Simon, der also Petrus heißt, also Simon Petrus. Und an dieser Stelle, die wir gelesen haben, in Vers 18, benutzt Jesus eigentlich so ein richtig schönes Wortspiel. Wo wir auch ganz stolz sind, wenn wir im Alltag mal so ein richtig schönes Wortspiel uns überlegen. Und so ähnlich ist das bei Jesus hier wahrscheinlich auch gewesen, dass der hier so ein schönes Wortspiel benutzt. Er sagt, du bist Petros, der Fels, und auf diesen Petra, Fels, will ich meine Gemeinde bauen. Du bist der Fels und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und wie ich es eben schon sagte, Petros und Petra haben, eine, haben verschiedene Nuancen in ihrer Bedeutung. Ihre grundlegende Bedeutung ist jeweils Fels, aber es gibt schon einen gewissen Unterschied. Und jetzt könnte man daraus natürlich eine Lehre machen. Interessant ist aber, dass Jesus höchstwahrscheinlich, das Neue Testament ist ja im Griechischen geschrieben, dass Jesus nicht Griechisch in der Regel mit seinen Jüngern gesprochen hat, sondern Aramäisch. Und im Aramäischen wäre das Wort dasselbe gewesen. Das heißt, wir können jetzt schon davon ausgehen, dass hier keine unterschiedlichen Nuancen gemeint sind und dass mit Fels was anderes gemeint ist. Sondern im Aramäischen, wir haben Hinweise darauf, dass Jesus im Aramäischen gesprochen hat. Zum einen, weil es damals in seiner Gegend die gängige Sprache gewesen ist. Und wir haben ja auch in der deutschen Übersetzung einige aramäische Begriffe überliefert, die erhalten geblieben sind. Zum Beispiel Abba oder Golgatha oder Maranatha. All das zeigt die Sprache von Jesus. Und wir können sehr wohl davon ausgehen, dass er auch in diesem Moment in Aramäisch mit seinen Jüngern gesprochen hat. Und nach dieser Auslegung wäre also Petrus der Fels, auf dem Jesus seine Gemeinde baut. Und von evangelischen Christen ist natürlich die häufig bevorzugte Auslegung, dass sie einen Unterschied sehen zwischen Petrus und Petra. Sie sehen das also als wesentlich an. Und ganz ehrlich, ich finde diese Auslegung auch grundsätzlich nicht falsch. Also das ist so einer dieser Bereiche, wo ich sagen würde, ich habe also, hab zwar eine eigene Meinung, aber die würde ich niemandem aufzwingen, weil ich meine, das ist die einzig mögliche Auslegung. Sondern du kannst dir im Prinzip beide angucken und sagen, welcher du mehr vertrauen würdest. Wo du sagst, das klingt für mich einfach besser, sinnvoller. Ob man diesen Unterschied als wesentlich betrachten kann. Und dann wird eben gesagt, weil dieser Unterschied da zwischen Petrus und Petra, ist mit Petra nicht der Paulus gemeint, sondern nur das Bekenntnis, was er gegeben hat. Und dann würde man sagen, du bist Petrus, du bist der Fels und auf diesem Felsen, und damit meint er das Bekenntnis, auf deine Bekenntnis werde ich meine Gemeinde bauen. Das Bekenntnis, was du gesprochen hast, ist die gängige Auslegung. So, die Frage ist, was ist deine Meinung? Meine Meinung ist eigentlich egal. Auf den Felsen wird Jesus seine Gemeinde bauen. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Es ist nicht so entscheidend, was jetzt mit diesem Felsen gemeint ist, auf dem Jesus seine Gemeinde bauen wird. Sondern das Entscheidende ist, wer die Gemeinde baut. Auf diesem Felsen werde ich, nicht Petrus, sondern ich werde meine Gemeinde bauen. Jesus ist der Bauherr der Gemeinde. Es ist völlig egal, was Jesus benutzt für den Bau seiner Gemeinde. Entscheidend ist, wer die Gemeinde baut. Und Petrus ist nicht der Typ, der die Gemeinde baut in dem Sinne, sondern Jesus baut sie. Jesus ist der Bauherr seiner Gemeinde. Und er ist auch Eckstein, er ist auch tragender Grund. Wir lesen das sowas von deutlich, also deutlicher könnte es gar nicht sein. In Epheser 2, Vers 20 zum Beispiel als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten, doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Also wir stehen auf dem Fundament der Apostel und Propheten, aber der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Oder 1. Korinther 3, Vers 11. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Das Fundament ist Jesus Christus. Keiner kann ein anderes legen. Ist doch völlig egal, was da drauf gebaut wird auf dem Fundament. Kann Jesus eine Person benutzen? Er kann ein Bekenntnis benutzen, wie immer es ihm beliebt. Er ist der Bauherr seiner Gemeinde. Also selbst wenn wir in Vers 18 auslegen, dass Petrus der Fels ist, dann wird Petrus einfach von Jesus als Fels gebraucht, um auf dem Fundament aufzubauen, das Jesus selbst ist. Jesus ist der Bauherr seiner Gemeinde. Und das entspannt mich extrem. Das entspannt mich so sehr, weil ich gebe mein Bestes und ich will mich von Jesus gebrauchen lassen. Ich will ihm zur Verfügung stehen. Aber die letzte Verantwortung für seine Gemeinde übernehme ich nicht. Kann ich auch gar nicht. Ist ja seine Gemeinde. Kann ja machen, was er mit will. Also. Ich habe zwar echt gute Ideen, muss ich sagen. Ich habe echt ein paar gute Ideen im Hinterkopf. Aber Jesus ist der Bauherr. Er entscheidet. Er baut seine Gemeinde so, wie es ihm gefällt. Und ich weiß so genau, dass ich das allermeisten nicht in der Hand habe, weil immer wieder irgendwelche Überraschungen aus allen Richtungen auf einen einschießen und man merkt, also selbst wenn man die Verantwortung übernehmen will, man ist so oft mit Dingen konfrontiert, die man nicht unter Kontrolle hat, dass ich merke, also wenn Jesus nicht der Bauherr seiner Gemeinde ist, dann können wir einpacken. Können wir den Laden dicht machen. Jesus ist der Bauherr seiner Gemeinde. Und Petrus bekommt dennoch einen außergewöhnlichen Auftrag und den will ich ihm gar nicht absprechen. Auch wenn ich der Auslegung in Bezug auf Papstprimat und so weiter überhaupt nicht folgen würde. Aber ich brauche nicht so weit gehen und jetzt nur in einer Abgrenzung, irgendwie aus einer gewissen Angst oder so, in einem niedrigen Selbstbewusstsein sagen: alles, ja, das ist doch Quatsch und Petrus, der hat gar nichts zu sagen und so weiter. Doch, doch, also ich finde, er hat schon eine besondere, eine einmalige Aufgabe bekommen. Er ist der erste Leiter der Jerusalemer Gemeinde. Und interessanterweise, was auch oft nicht, nicht so bekannt ist, ist nicht Paulus der erste Heidenmissionar, sondern Petrus ist der erste Heidenmissionar. Er ist der Erste, der zu den Nichtjuden gegangen ist und das Evangelium ihn verkündigt hat. Es ist eine einmalige Aufgabe in der Heilsgeschichte, genauso wie Paulus eine besondere Aufgabe hatte. Abraham, Mose, Josua, David, man könnte die Liste weiter fortführen. Da hat Gott in seiner Souveränität, so wie er es wollte, hat er sich einzelne Menschen herausgepickt. Nicht aufgrund irgendwelcher besonderen Qualifikationen, sondern aus Gnade. Weil er gesagt hat, mach ich. Und er hat ihnen eine einmalige Aufgabe gegeben, die etwas Besonderes ist. Und das ist kein Daueramt. Es ist nicht zu vererben. So, dass wenn Gott irgendjemanden ausgesucht hat, müssen wir gucken, okay, wer ist jetzt der erste Nachfolge? Okay, dann geht das jetzt auf den über und dann geht es auf den über und immer so weiter. Sondern Gott hat jemanden ausgesucht, er kann natürlich den, die, die Nachkommen genauso aussuchen, wenn er das möchte, aber er kann es auch lassen. Er, er braucht nicht, nur weil es die Nachkommen sind, ihnen immer diese gleiche, bedeutungsvolle Aufgabe zu denken. Gott entscheidet schon selber, wem er welche Aufgabe geben möchte. Und ich glaube, es entsteht, und das merken wir an dieser ganzen Auslegungsgeschichte, an der ganzen Wirkungsgeschichte von diesem Bibelvers. Es wird immer dann gefährlich eigentlich, wenn der Machterhalt von Menschen im Fokus steht. Wenn das treibende Motiv in unserem Herzen Macht ist oder Macht zu erhalten. In dem Moment fangen wir an, die Bibel so zu drehen, wie wir es brauchen, damit unsere Machtposition erhalten bleibt. Das ist ganz oft so. Und das ist eine Gefahr, der man ausgesetzt ist. Du kannst sie nicht verhindern. Immer wenn ein Mensch in irgendeine Machtposition hineinkommt, wird er mit der Versuchung der Macht konfrontiert sein. Es geht nicht anders. Es, ist ein Ding. es bringt einfach Macht mit sich. Und die Frage ist, wie wir damit umgehen, ob wir Macht zu unserem Leitmotiv werden lassen und ich glaube, da, wo es passiert ist und auch dann eben diese Bibelstelle dafür genutzt wurde, in dem Moment gehen wir in eine ganz falsche und eine ganz ungesunde Richtung. Es ist immer wieder unsere Verantwortung, unsere Motive zu hinterfragen. Jetzt in der letzten Infomail habe ich ein Zitat von John Stott angeführt und ich möchte das jetzt noch einmal vorlesen, weil ich dieses Zitat ganz toll finde, weil es so deutlich macht, dass wir in der Verantwortung sind, uns auch ab und zu einfach mal die Zeit zu nehmen, uns irgendwo hinzusetzen, nicht beschäftigt zu sein und einfach mal zu hinterfragen, die Dinge, die ich tue, das, was meine Ziele und meine Vision sind, meine Träume sind, warum mache ich das? Was sind wirklich die Motive? Und dann nicht frommes Gesölze, weil der Herr Jesus Christus, mein Heiland und Retter, verherrlicht werden soll, jetzt und hier und in alle Ewigkeit. Ja, das ist ja richtig. Nur ist ein leeres Wort, wenn es nicht wirklich dahinter steht, das Herz, dass das wirklich will. Sondern mal ganz ehrlich zu sein zu sich und auch zu erkennen: Eigentlich will ich das, weil ich gesehen werden will. Und ich weiß, dass das in dir ist, weil es in mir ist. Und ich hoffe, dass ich nicht der Einzige bin. Es ist in mir. Ich merke das und ich muss mit mir selber immer wieder ehrlich sein und das sehen und Gott bitten: Hilf mir, hilf mir, weil es soll nicht mein Leitmotiv sein. Ich kann es manchmal nicht verhindern. Meine Motive sind nie rein. Keiner unserer Motive ist immer rein. Aber ich möchte mehr dahin kommen, dass ich Dinge tue, auch wenn ich es jetzt noch nicht fühle, die ich aus einem guten Motiv heraus mache. Und dieses Zitat von John Stott, er sagt, »Sicher kennt sich kein Mensch selbst, solange er sich nicht die Frage nach seinen Motiven stellt. Was ist die treibende Kraft in seinem Leben?« welcher Ehrgeiz treibt ihn an und beherrscht und lenkt ihn? Letztlich gibt es nur zwei beherrschende Ziele, auf die sich menschlicher Ehrgeiz richtet und reduzieren lässt. Das eine ist unser eigener Ruhm, der andere ist der Ruhm Gottes. Und es ist echt so wahr. Ich finde, es gibt diese zwei Dinge, die immer wieder rivalisieren in meinem Herzen. Mein eigener Ruhm und der Ruhm Gottes. Es ist immer wieder so. Und mir hilft das, wenn ich mir ganz praktisch einen Zettel nehme und aufschreibe, welche Motive sind in dir. Und dann ist es wirklich, wenn dann fünf Motive zu finden sind, dann sind drei davon schlecht und zwei sind gut. Und ich muss diese drei identifizieren, damit ich diese Gefahr in meinem Leben erkenne und merke, in welchen konkreten Situationen ich entsprechend dieser schlechten Motive handle. Und dann versuche, mich zu zwingen, nicht danach zu handeln, auch wenn ich mich nicht danach fühle. genau das zu tun, wonach man sich gerade nicht fühlt, weil man erkannt hat, weil vom Kopf hat man verstanden in dem Moment und weil man die biblische Wahrheit kennt, in dem Moment habe ich mit dem Kopf verstanden, das ist ein dummes Motiv, das ist doof, aber mein Herz hat es noch nicht verstanden. Mein Herz denkt, das ist, ich will doch. Und dann muss man sich manchmal zwingen. Johannes 3, Vers 30, ich finde diesen Vers großartig. Wie Johannes der Täufer der, also wirklich, was für ein charismatischer Typ, ne? Und die sind alle zu ihm hingepilgert und haben wieder, oh, den großen Johannes, ne? Johannes, du! Und man möchte denken, ja, wenn ich Johannes gehe, ich hätte, da, ich hätte eine große Bühne aufgebaut, ne? direkt am Toten Meer, richtig schön. Und dann wäre ich schön immer so, vielleicht hätte ich versucht, so, eine, so ein Podest zu bauen, ins Wasser rein, was man nicht sehen kann. Dann wäre ich auch ab und zu mal in meinen Shows wäre ich auf dem Wasser gelaufen, hätte richtig was Großes gemacht und hätte richtig viel Kollekte eingesammelt und mir ein Imperium aufgebaut. Johannes Mensch, du hast doch alle Möglichkeiten. Und... Was macht er? Er verkündigt nach mir, kommt einer, der ist größer als ich. Und er weiß genau in dem Moment, werden die Leute weglaufen von mir, wer interessiert sich dann noch für mich, wenn der größere kommt. Und dann kommt Jesus und Johannes sagt, Christus soll immer wichtiger werden und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Johannes 3, Vers 30. Christus soll immer wichtiger werden und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Was für eine Haltung! Ich hätte die so gerne mehr in meinem Leben. Petrus hatte, glaube ich, eine ähnliche Haltung. Petrus wusste auch, dass, ja, er hat eine wichtige Aufgabe übertragen bekommen, aber wenn Jesus Inhalt seines Lebens ist, dann wusste er genau, ich muss immer weiter in den Hintergrund treten und Christus muss immer wichtiger werden. Immer mehr in den Vordergrund rücken. Emmanuel Carre, ein französischer Schriftsteller, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Reich Gottes. Ich habe das, ehrlich gesagt, wegen dem Titel gekauft und war dann nicht so gut, wie ich dachte. dachte. So ein paar Passagen waren dann doch ganz gut eigentlich. Und er hat in einer dieser Passagen, er ist, soweit ich weiß, kein gläubiger Christ, und er hat in einer Passage über Petrus geschrieben und unter anderem auch über die Passage, die wir hier gerade gelesen haben. Du bist der Fels, auf dir will ich meine Gemeinde bauen. Und es gibt ja eine andere Begebenheit in den Evangelien, wo Petrus hört davon, wie Jesus sagt, hey, ich werde nach Jerusalem gehen und ich werde dort gekreuzigt werden und so weiter. Und Petrus sagt, nein, das wird dir nicht passieren. Und Jesus weist ihn ja sehr, sehr harsch zurück, weil Petrus hier in dem Moment nicht die Erkenntnis hat und versucht den Auftrag, Jesu zu unterbrechen, der uns retten soll. Und mit diesen beiden Geschichten im Hintergrund schreibt er folgende Zeilen. Noch eines, da ich gerade bei Petrus bin. Als er Jesus sagen hört, der Menschensohn müsse bald leiden und sterben und lautstark protestiert wie, was erzählst du da, das wird nicht passieren, weist Jesus ihn scharf zurecht, fort mit dir, Satan, du stehst mir im Weg. Nun lautet das griechische Wort, das man mit im Weg stehen übersetzt, Skandalon, was später die Vokab Vokabel Skandal hervorbringt und das heißt übersetzt Stein des Anstoßes. Petrus ist also nicht nur der Fels, auf den Jesus seine Kirche bauen will, sondern auch der Kiesel in seinem Schuh. Er ist beides, das unerschütterliche Gestein und das Steinchen, das einem das Leben sauer macht. Wir alle sind beides, für uns selbst und für Gott, falls wir an Gott glauben. Auch das macht mir Petrus liebenswert und vertraut. Es ist, ich finde das witzig irgendwie, dass er auf der einen Seite... Von Jesus genannt wird. Du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde baue. Und auf der anderen Seite der Stein des Anstoßes. Es ist, und wir sind wirklich immer beides, oder? Es ist wirklich so, egal mit welchen Menschen du zu tun hast, du siehst ihn und du siehst das Gold in ihm und denkst, oh, was für ein Fels, unerschütterlich. Und im nächsten Moment merkst du auch, oh, du nervst. Du bist ein Kiesel in mein Schuh. Nerv mich nicht. Und auf der anderen Seite denkst du, oh, die Qualitäten. Und ist wirklich bei jedem Menschen, egal ob Leiter oder nicht, egal ob Entscheidungsträger oder Nicht-Entscheidungsträger, bei jedem Menschen ist das so. Die Qualitäten sind offensichtlich und auf der anderen Seite ist es, es nervig manchmal mit den Menschen. Es ist bei jedem so. Leute, die, die, die tragen so viel, das sind Säulen, die, oh, die sind so wichtig für mein Leben. Und im nächsten Moment denkst du auch oh, nicht schon wieder die alte Leier. Du bist ein Stein des Anschlusses. Du behinderst das ganze Werk. Und ich glaube, wir sind immer wieder in der Verantwortung, genau das zu hinterfragen uns hinzusetzen und zu überlegen, wo sind die Qualitäten, die Gott mir gegeben hat und wo bin ich einfach nur ein nerviger Kieselstein? Und kann ich mal aufhören, für einen Moment lang dieser Kieselstein zu sein, der alle nur provoziert und nervt? Keiner mag Kieselsteine in seinem Schuh, aber jeder mag ein Fels, auf dem man bauen kann. Und wir haben immer beides in unserem Leben. Aber ich glaube, es ist eine tolle Herausforderung immer wieder zu erkennen, Oh, wo muss ich mich demütigen, weil ich bin gerade ein nerviger Kieselstein. Aber ich will ein Fels sein, der mitträgt. Du bist Petrus. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und dann, und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Das ist die Verheißung für die Gemeinde. Selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Das ist der letzte Halbsatz in unserer Predigtserie. Selbst die Pforten des Totenreiches können die Gemeinde nicht überwinden. Die Israeliten haben sich das Totenreich wie eine unüberwindbare Festung vorgestellt. So haben sich die Israeliten das Totenreich vorgestellt. Wer einmal reingegangen ist, kommt nicht wieder raus. Und die Botschaft von Jesus ist, doch, einer ist reingegangen, die Tore haben sich geschlossen und drei Tage später ist er wieder abgehauen. Er hat die Pforten der Hölle überwunden. Jesus hat es geschafft. Er ist für uns am Kreuz gestorben, für unsere Schuld. Und er ist ins Totenreich reingelaufen und die Pforten der Hölle haben sich geschlossen. Und die Israeliten dachten, der kommt nicht wieder raus. Niemand kann die Pforten der Hölle überwinden. Und Jesus hat gesagt, doch, ich schaffe das. Und dann hat er den Ausgang wieder gefunden, er hat die Tore aufgemacht und er ist abgehauen. Er ist rausgegangen und er hat verkündigt, wer hier reingeht, wer an mich glaubt, kommt raus. Das ist so ein frohe Botschaft. Und er hat diese Kraft seiner Gemeinde gegeben, dass wir das verkündigen. Die Pforten der Hölle, sie können überwunden werden in Jesus Christus. Die Pforten des Totenreiches, sie können überwunden werden in Jesus Christus. Es gibt ewiges Leben. Wer an Christus glaubt, wird gerettet werden. Mit Jesus kann die Gemeinde nicht gehalten werden. Die Pforten, sie müssen sich öffnen. Jesus plündert das Totenreich und er gebraucht die Gemeinde dazu. Er will dich berufen, Teil davon zu sein, von diesem Plünderungszug, der die Pforten der Hölle überwindet. Was für eine tolle Botschaft. Das, was unüberwindbar zu sein schien. Jesus hat es überwunden. Er hat den Tod überwunden. Er hat Sünde überwunden. Und er bietet uns an. Ergreif meine Hand. Glaube an mich. Lass dich mit Gott versöhnen. Ich bin für dich im Kreuz gestorben und ich kann dich retten aus dem Totenreich. Ich finde das so eine großartige Botschaft. Und ich finde es so großartig. Es gibt nichts Besseres, als Teil dieses Teams zu sein. Ich finde wirklich, es gibt nichts Besseres. Wenn Jesus der Bauherr seiner Gemeinde ist, dann, auch wenn es mal nicht so gut läuft, denke ich, bin ich, auf, bin ich im guten Team, muss ich sagen. Ich bin gut aufgestellt, der Kapitän ist nicht schlecht. Und deswegen will ich Teil davon sein. Und weil diese Verheißung da ist, die Pforten der Hölle, können die Gemeinden nicht überwinden. Warum? Weil sie die Versammlung der Heiligen ist, die geheiligt worden sind. Nicht aufgrund ihrer Werke, sondern aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus und damit die, Toten, die, die Pforten des Totenreiches. Die überwinden wir. Die überwinden wir, weil Jesus geht mit uns mit.